0: Ataraxia Cultura Filosofía Cultura Cargando
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, querida comunidad que nos sintoniza a través del 91.5 FM Radio Universidad de Oaxaca. Les damos la más cordial bienvenida una vez más en este caluroso sábado a su hermoso programa de Ataraxia, Cultura, Educación y Filosofía. Claro que sí. Y como es de esperarse, nos acompañan los másters aquí en cabina el maestro Osvaldo y el querísimo maestro Jonathan. ¿Qué tal maestro? ¿Cómo se encuentra?
2: ¿Qué tal? Muy buena tarde a quienes nos están sintonizando en esta tarde del sábado 27 de noviembre de 2021. Pues aquí gustoso de poder conversar nuevamente con el compañero Francisco que nuevamente se reincorpora a las actividades,
3: entonces bienvenido también por ahí. Hay un aplauso por parte de su club de fans, del compañero Paco. ...que ya nos estaba pidiendo por mensajes que regresara... ...que por qué se había retirado... Sí, ...pero no... se había ausentado... ¿no? ...estaba ahí eh, de parranda nada más... ...pero ya lo tenemos de regreso aquí en las cabinas de Red Universidad... Eh, ...agradecemos a todos quienes están atentos en escuchar nuestra programación... ...como ya lo es cada sábado... Eh, ...les recordamos también que sigan nuestras redes sociales... ...en Facebook, Twitter, Instagram... ...y también nos pueden encontrar en Spotify... Del mismo modo, les recomendamos seguir las redes sociales de las cabinas de Radio Universidad. De este lado de los micrófonos, su compañero Jonathan Mendoza. De este lado,
2: Osvaldo Guevara. Y pues, maestro Paquito, ¿de qué vamos a estar hablando en este programa?
1: Bueno, pues el día de hoy vamos a abordar estos temas, ¿no? Que pues este sábado competen pues principalmente a la comunidad estudiantil, a este sector tan querido por todos y todas. Y sobre todo en particular al sector que ha tenido que desplazarse para darle continuidad a sus estudios Ya sea básicos, medios o superiores El día de hoy, queridos maestros, vamos a estar hablando de lo foráneo, de la foraneidad Un tema sin duda bastante, bastante
2: interesante y es algo que no podemos estar exentos de poder hablar, de poder visualizar sobre todo quienes estamos dentro de la comunidad universitaria, porque estamos siempre en contacto con esas otras personas que se nos presentan con este término que se usa, ¿no? que es lo foráneo. Entonces vamos a estar hablando de lleno en este programa sobre lo foráneo. Vámonos a escuchar una primera pista musical que justamente tiene que hablar un poquito sobre esto. Ya saben, aquí me gusta Caifanes. Entonces, vamos a escuchar esto que se llama Aquí no es así. Y regresamos. Esto es Ataraxia.
3: estamos de regreso en su programa preferido de todos los sábados Ataraxia pues ya eh, tan temprano nos mandan los saludos gracias a todas las personas que nos están escuchando saludos para Dianita para Alejandra para Janet eh, saludos también para todas las personas que nos están sintonizando recuerde que puede comunicarse con nosotros para pedirnos alguna eh, sugerencia o alguna canción en nuestras redes sociales Estamos hablando de la foraniedad. Pasa la voz. Pasa la voz y escucha a
2: Taraxia en, este, en esta tarde de sábado. Igual saludos a, y un agradecimiento a quienes están cada semana mandándonos mensajes. Sabemos que también por ahí nos escuchan muchos otros compañeros de primer semestre. Compañeras, un saludo para toda la banda. Y también para quienes nos están escuchando de quinto semestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Así que pues... Vamos hablando entonces ya de lleno con esto que es la foraneidad. Yo quisiera iniciar con algo que tiene que ver con las palabras, con, con el lenguaje. Porque justamente la crítica que vamos a estar realizando acá tiene que ver con esta palabra que ya dijo eh, Francisco, que es foráneo, foraneidad. Eh, el lenguaje, la, la palabra, lo que se habla, lo que se dice, cuando nos referimos a las cosas o a las personas, eso que se construyó o destruyó, o se deconstruye en este momento, y que es parte fundamental de esa habilidad que tenemos para comunicarnos o comunicar. Eh, para Wittgenstein, el filósofo austriaco que retoma estas cuestiones del lenguaje y las palabras, decía que siempre había un contexto, un campo desde donde cobraba sentido las palabras, por supuesto, y para él, la palabra misma para nombrar no es neutral, nunca tiene una neutralidad. Hay algo implícito que va dentro de todo lo que nombramos. Hay una connotación que provoca que el significado mismo cambie o no, que la intencionalidad que queremos comunicar algo cobre sentido, entonces, en la realidad. O sea, si esto es cierto... Eso quiere decir que las palabras no están ausentes de una carga simbólica, um, cultural, social. ¿no? O sea, que llevan, las palabras llevan al contrario, llevan de todo ahí. Eh, ¿Por qué quiero iniciar con esto? Bueno, es que hace un par de días estaba en una de las clases que daba por la tarde, filosofía, y justamente estábamos analizando una palabra, su significado. ¿no? Esto... Eh, que, que teníamos que ir analizando no por qué se estaba mencionando tal palabra. No la voy a decir ahorita. Y cuando hice la pregunta de qué significa, o para ti qué es esto, o lo otro, eh, algo que siempre hago en clase, que es preguntar, al estudiante al que le pregunté me respondió y dijo algo así como de eh, «Profe, yo no le veo sentido a cuestionar tanto una palabra». O sea, estamos en una época donde todo mundo se puede ofender por el significado de algo. Y antes no era así. Yo puedo usar la palabra sin problema alguno. No hay como la necesidad de rebuscarle un significado cuando se puede usar sin problema, sin que sea una grosería. D decía el estudiante, yo la uso y no tengo problema alguno. Y justamente esta duda y este comentario que dijo a mí me mató. Me mató porque si hay algo que me gusta mucho de la filosofía Es justamente esto de irle rebuscando el significado de las palabras de ahí Bien, bien metiche estándole buscando qué, qué, qué significa tal palabra Pero bueno, en ese momento al escucharlo me surgió la duda eh, ¿Desde dónde se menciona esto? O sea, el estudiante ¿Desde dónde está abordando eso de que no le molesta usar cierta palabra? ¿Desde... ¿Dónde es que él ha hecho esto? ¿Desde lo que él ha establecido como correcto? ¿Desde lo exterior? ¿Desde lo interior? ¿Es que acaso in, él invisibiliza el sentir de quien está por fuera de lo que constituye o de lo que le constituyó a él mismo como persona? Eh, no quise hacer el cuestionamiento en la clase porque no era el tema, no estaba hablando sobre el lenguaje. Entonces me sigo preguntando ¿Desde dónde se habla esto? Porque no solamente es el caso del estudiante, sino también hay casos que están en redes sociales, que lo podemos ir revisando en otros espacios. Y entonces, ¿desde dónde se habla esto? ¿No? Esto es algo que quiero ir abordando en este programa, porque yo visualizo dos cuestiones aquí. Por un lado, esto de no ofenderse por una palabra, puede ser hablado desde la mismidad, desde mi yo absoluto. Por segundo, se podría hablar en nombre de lo que está por fuera de mi yo, o sea, de la edad. La cuestión con lo segundo es que parecería fácil hablar desde el sentir del otro. Pero si yo hablo en nombre del sentir del otro, ¿lo hago desde ahí, desde lo otro? ¿O lo hago desde lo que yo interpreto del otro? O sea, de lo que yo estoy construyendo, y en ese caso, ese yo recae como monólogo a la primera cuestión. La mismidad. Porque la interpretación es entonces un monólogo de mí mismo sobre el otro desde mi yo absoluto, porque interpretar no es otra cosa que construir algo sobre lo que yo pienso que es el otro y no es lo que es en sí, el otro. Una cuestión de imposibilidad, lo que estoy planteando ahorita, de poder hablar del otro sin meterme y absorberle. La cuestión es acá, entonces, cuando hablamos de lo foráneo, cuando nombramos a quienes es foráneo, lo hacemos desde lo que yo He construido o desde lo que es el otro. Y esto cobra sentido en cuanto a las palabras, porque si hablo desde lo que yo he construido, ninguna palabra me va a ofender como tal. O no va a causar sensibilidad en otra persona. Pero si lo veo desde el otro, ¿qué es lo que provoca en el otro tal palabra? Lo absorbo al decirle, tú eres un foráneo y yo no. ¿Ustedes, profes, tienen alguna palabra de la que se puedan ofender? ¿Sí
3: o por qué? Sí, ¿no? ¿Por qué? Sí, el lenguaje históricamente ha sido muy criticado. Hay palabras que sí duelen, hay palabras que ofenden y hay palabras que con el pasar de los tiempos se ha estado cambiando o se ha estado dejando de utilizar. En diferentes géneros, eh, las palabras están ofendiendo hay muchas palabras a mí personalmente no me no me importaba decir una, una palabra que, que es una grosería hasta que alguien que se sintió ofendido me dijo cuál era el significado para él de esta palabra y que a través de esa palabra se han justificado varios asesinatos entonces desde mi postura nunca me, me, le tomé importancia decir esa palabra Pero cuando el, la persona ofendida Me explicó el, el sentido Que él tiene sobre esa palabra Entonces dije, aguas Mejor ya no, por ahí la dejamos ¿Y qué pasa con, con la foraniedad? Cuando a una persona A un estudiante específicamente se le, se le llama foráneo Se le categoriza como foráneo Deja de ser lo que es Para asumirse como foráneo Si alguien viene de la costa Deja de ser costeño y es foráneo y de esta manera deja de, de sentirse, de representarse como costeño. Tiene que asumirse como el que presta la, la habitación, el que no tiene para comer, el que tiene que borrar para sus copias, olvidando que él es un costeño, que él es un esmeño, que es un mixteco, que es un zapoteco, pero ahora es un foráneo.
1: Y cayendo justamente en esta palabra de foráneo, foránea, me gustaría como centrarme, ¿no? En aquel concepto de lo que es foráneo. Y es que esta palabra proviene del latín foráneus, que significa extraño o forastero. Desde esa primera instancia ya estamos hablando del otro, ¿no? De la otra edad. La descripción de este término, obviamente como estudiantes, es bastante común y muy poco cuestionado, sobre todo. Y es que se asume que todas y todos los que nos desplazamos de un lugar a otro pertenecemos a este grupo que es conformado por personas que no son del lugar en el cual radica la institución educativa o el espacio en el cual nos desenvolvemos. Eh, esto hablando pues, de, en términos académicos ¿no? y, y, y demás. Esto, a lo largo del tiempo, ha desencadenado situaciones incómodas en las que nuestras experiencias son estigmatizadas, segregadas y homogeneizadas. Por ello... Este término de la foraneidad se entiende como aquella posición en la cual las y los estudiantes son discriminados por sus condiciones culturales, económicas, psicológicas e incluso políticas. Nah, vamos a ponerlo así. Funciona más o menos como una postura en la que las y los estudiantes nos colocamos e interactuamos con la comunidad estudiantil y quienes nos encontramos viviendo esta experiencia no reconocemos con inmediatez o quizá a veces pues, ni siquiera nos damos cuenta no que podemos reproducir estas violencias hacia nuestras propias condiciones de vida. Y ya hablábamos aquí de los comentarios de repente entre burlas que son como de que ah, el que come maruchas, el que llega a su cuarto de 2x2 dos dos y se recuesta en un cartón. Y que muchas veces en memes, en redes sociales e incluso entre burlas dentro de las aulas pues hemos estado normalizando. Aunque seamos nosotros quienes seamos los estudiantes migrantes, que para mí sería como el término un poquito más adecuado de mencionar o nombrar a aquellos compañeros y compañeras que venimos de comunidades y venimos a estudiar aquí, pues a la, a la ciudad, ¿no? Entonces, ya como para entrar en materia, nomás me gustaría como ponerlo así, ¿no? Que para que podamos dimensionar o comprender eh, aquella perspectiva que deseamos compartir a lo largo de este programa. Tenemos que hablar sí o sí pues de la migración, y no solo como una etiqueta social, sino como una nueva forma de entender nuestros contextos para comprender pues todas nuestras experiencias.
2: Claro, no esto que mencionas con respecto a este También significado etimológico Que tiene la palabra foráneo bueno yo, yo A mí me gustaría Meterme por ahí, no me hubiese gustado llevar Clases de etimología grecolatina Porque me encanta esto de ir Encontrándole el significado a las palabras Pero desgraciadamente cuando yo entré a media superior El, el plan de estudios Ya había cambiado y Desecharon completamente eso de la etimología Etimologías Pero por ahí queda como el, el gusto no De buscar el significado y justamente vamos a partir de eso que dice Paco. ¿No? Si lo foráneo tiene que ver con algo que está por fuera, que es extranjero, que no pertenece al mismo espacio donde estoy habitando o desde donde yo he normalizado todas mis prácticas, es ahí donde hay un problema filosófico con esto. Hay un problema filosófico cuando asumimos a alguien por fuera. Y justamente tiene que ver con algo que ya mencionaste que es la otredad. Esta perspectiva epistemológica que pocas veces ha sido abordada dentro de la educación, dentro de la propia investigación educativa. Porque va a criticar sobre todo la parte que tiene que ver con la interpretación. ¿Desde dónde interpreto a este estudiante foráneo? Como decía aquí el maestro Jonathan, le cambio el nombre para empezar. Ya no es alguien que viene de la costa, ya no es alguien que viene de la mixteca, ya no es alguien que viene del del Istmo, ¿no? de, de la sierra, le cambio, le pongo un nombre, le pongo una etiqueta. ¿Desde dónde lo hago? Desde mis propias categorías, desde lo que yo he construido de lo que es esa persona, esa persona que está enfrente de mí, decirle entonces eres un foráneo y a que además tienes que cumplir con ciertos roles para que lo seas. Tener tu cuarto de dos por dos, como decía Paco, este persona que viene por fuera es que ya ha significado de que va a estar comiendo todo el día maruchan, va a estar comiendo sopas instantáneas o atún en lata con sus tostadas o que ya sabes que va a prestar el cuarto por si quieres tener alguna actividad recreativa. Son cuestiones que vamos etiquetando y hacer eso es invisibilizar al otro. Y ese es el problema que dice justamente Jacques Derrida porque lo que yo construyo es siempre de lo que no me puedo apropiar de lo que no puedo cambiar, o sea, al otro de lo que yo trato de buscarle es de lo que no me puedo apropiar, sin embargo el otro se me presenta como algo que está por fuera, que escapa de esos parámetros que yo puedo construir hay una imposibilidad para tener el encuentro con el otro, dice Derrida porque lo que yo voy a hacer es siempre invisibilizarlo, algo que también por ahí menciona Levinas con respecto a que ese otro lo reducimos, ese otro lo empezamos a, a modificar, lo empezamos a objetivizar. Porque si tenemos un objeto por delante, le podemos hacer de todo. Un ejemplo de eso son los animales. Lo que está por fuera de la categoría de humano. Algo que habíamos retomado también en otro capítulo que hablamos aquí del lo humano, en donde al finalizar el programa mencionábamos ¿no? y preguntabas tú, Jonathan, que por qué hay un problema con, con que nos no podamos confundir o que podamos eh, tener esa imposibilidad de conocer a los robots y si hay un problema ahí, porque siempre son los malos. Bueno, porque se les quita la categoría del humano. Ahora, cuando algo no tiene esa categoría de humano, pues entra el conflicto porque lo puedo manipular. Le puedo decir de todo. Y a lo mejor aquí me pueden decir, pues te estás extralimitando porque son personas también y son esto. Bueno, habría que voltear a ver redes sociales y empezar a ver todos los referentes que consultamos. Los memes. Los videos. Por ahí hay un de estos videos que se popalurí, que son populares, no los sketches Aquí de un, de un canal ¿no? que justamente tiene que ver con personas que vienen de Oaxaca. Yeah, sí, de aquí ya lo dijeron, ¿no? que parió Donde hay un video que dice 15 cosas sobre los foráneos ¿no? Y te presenta todas las situaciones Bueno, ¿por qué tienes el derecho de empezar a modificar o oh, etiquetarle cosas? De etiquetarlo y decir tú eres esto O sea, tú no eres Paco que viene de tal lugar Sino eres lo que yo digo que eres Porque lo hablo desde mi mismidad No desde la otredad y es ahí el problema lo que dice justamente Derrida. El otro me presenta una imposibilidad porque es extranjero, porque es algo, alguien que está por fuera de mí. Y cuando algo o alguien se nos presenta como diferente es entonces una amenaza. ¿Por qué podría ser una amenaza? ¿Ustedes qué piensan?
1: Pues primero... Creo que nosotros construimos a la otra persona y la vemos como una amenaza Dado que lo perseguimos como alguien alguien ajeno a nuestro círculo ¿no? Es como, aquí me gustaría retomar otra vez los animales ¿no? El animal, el perro, en su hogar, en su círculo familiar Hablando tanto de su camada como de la familia que lo acoge En, su, en este vínculo que existe de mascotas entonces, el perro, por instinto, al ver a un extranjero, lo asimila, lo asume como una amenaza, dado que desconoce quién es, por qué está aquí. Entonces, esas, esas pequeñas preguntas del quién es, por qué está aquí, qué hace aquí, y el desconocimiento que tenemos de esa persona hace que se vea como esa amenaza y no hablamos de una amenaza en el sentido literal, ¿eh? de que nos vaya a hacer algo, bueno, igual y hasta así no de repente dentro del mismo estigma se mueve esta, esta cuestión de la de la impulsividad, de la agresividad detrás de la palabra de amenaza no pero bueno, si le quitamos como ese peso, no hablamos de una amenaza latente como tal de un, como si fuera un asesino sino hablamos de, de la amenaza como algo incómodo, algo que está ahí algo que hostiga, que hostiga a mi mismidad, que hostiga y que incomoda, sobre todo, pues a mi círculo, ¿no? A mi naturaleza, y así lo ponemos en ese término. Entonces, creo que más por eso se representa. Y la primera reacción, y la reacción que tenemos nosotros, eh, de manera espontánea, de manera inmediata, que es? Pues el rechazo, la segregación, la invisibilización. Y en sus peores momentos, la utilización, ¿no? de estas personas, que es como ya lo mencionábamos con estos ejemplos de que, ah, que el foráneo ese que pone su casa, pues para irnos a, a echar chisme, ¿no? Que el foráneo es el que me presa su casa, si de repente se me hace tarde y parece host y se termina convirtiendo en hostal, ¿no? Deja de ser su espacio privado, para su descanso, para su comida y se convierte en un espacio abierto al público 24/7 para quien quiera asistir, ¿no? Entonces, esa, esa invasión viene como resultado de aquel miedo, de aquel rechazo. Y de aquella vista como amenaza que tenemos de, del otro, de la otra edad.
3: Y hablando de amenazas, a mí sí me dijeron, aguas con, con este chavo, con esta chava que viene de fuera. <risa> ah, y sí, precisamente sí. me lo dijo una profesora cuando yo estaba eh, en unos preparándome para, para hacer el examen de admisión, Estuve, eh, entre unos cursillos, y, y me dijeron, ...una docente recuerdo que me dijo... ...aguas porque hay... ...mucha demanda... ...y precisamente... Las, ...los estudiantes que vienen de fuera... ...tienen ganas... ...de ingresar y lo están... A, ...y lo van a hacer a toda costa... ...entonces me pusieron... A, a la persona migrante como una competencia. Yo le tenía miedo porque decía, ah es que viene de lejos y tiene bastantes ganas de, de ingresar a, a la universidad y yo también tengo que echarle ganas para no, no quedarme atrás. Entonces sí fue una amenaza eh, competir contra las personas que, que vienen de fuera porque esta, este pensamiento que no tiene que ser repetido nunca más me, me lo habían otorgado. E, y... Yo me pongo a pensar, nada más es una amenaza con los compañeros dentro del Estado, porque cuando hay intercambio nacional e internacional, les abrimos las puertas, los abrazamos, los llevamos a lugares a que conozcan, pero con una persona del Estado es así de... Ah nada más cuando es noviembre le hablamos para que nos traigan cosas ahí o sea, de, de, pan, de su o sea, comunidad pan todo y no. sí, bien xenofóbico, o sea, bien, bien machista el tema, bien este, malinchista el término de, de la foranidad de esta exclusividad dentro de las escuelas
2: y aquí hay un problema bastante interesante con lo que pone Paco cuando encontramos a quienes son semejantes a quienes identificamos como alguien que es semejante a mí no hay problema. No hay problema porque empiezo a generar vínculos. Genero vínculos de amistad, relaciones, este, pareja, familia. Empiezo a generar los vínculos. La cuestión acá es que cuando no hay algo o alguien que me es semejante, lo empiezo a invisibilizar o lo intento absorber para rebuscarle vínculos coincidencias que tengan conmigo y alguien que viene por fuera lo empiezo a posicionar o lo quiero de alguna manera hacer, moldear al que se parezca a que sea semejante, a encontrar algo, como justamente es utilizar, utilizo tu espacio rebaso tu límite de decir, este es tu espacio este es tu cuarto, no, donde puedes mantenerte, no, es encontrarle algo que sea útil y es aquí, ¿no? La religión, por ejemplo, nos dice también, por ahí, eh, o fomenta el amor hacia el prójimo. Pero si no hay un prójimo, si no hay alguien que me es semejante, entra ese conflicto de poder no conocer al otro. Y antes del corte, voy a dejarlo ahí, para Levinas, dice, el otro se presenta siempre como un monstruo. Voy a dejarlo ahí con esta frase, vámonos a escuchar un corte musical... Y regresamos para ir abordando un poquito esta cuestión con los vínculos también, porque pareciera que existieran, pero no sé, hay cosas que se pueden ir cuestionando. Entonces, vámonos a un corte y regresamos con la segunda parte de este programa, La Otredad.
4: Señor
0: y te traemos esto hoy, pues venimos como hermanos, nos hermana el corazón, con razón y compasión, que esperaban, ya llegamos, sin permiso y con acción, pues somos los olvidados, somos los muy otros, los prietos, los nosotros, las putas y los putos, los de los tenis rotos, los nacos, los chairos, los indios y los pobres, los nieros mal hablados, los de la piel de cobre, los que no encajaron, en su idea de blanquitud, animales subhumanos, así nos llamaste tú, somos lo excluido, lo que resta y el sobrante, pero eso es que hoy sobramos, nos armamos este baile. No señor que no. Son los lujos, los manjares en la mesa La bici deportiva, la mansión en la condesa Miles de festivales, blanco alternativos El pago con tarjeta, o sea no cargo efectivo American Way of Life y caricatura Yankee, Amantes de Bukowski, Bogo y Kaurismaki Viajan por Europa para cumplir sus sueños O se especializan en las drogas de diseño Son todos bohemios, son hipsters educados Borrando melanina con su gusto refinado Con superficiales, miren tiendan bien la vaina y su mayor tragedia fue no ver a una banda. No señor,
4: que no, que no, que no te, confundas, no te confundas, confundas. Que tú no eres nosotros, por más que insistas, no insistas más. No señor, que no, que no, que no te confundas. Que, no te confundas, confundas, que tú no eres nosotros, por más que insistas, no
0: insistas más. No viven acá abajo y no nos Saben lo que es hambre, no nos se imaginan lo que es vivir en la calle con un sueldo miserable y nos reinventamos diario, nos ven en documentales y se creen bien solidarios, aspiracionales negando su privilegio, buscando intelectuales que justifiquen su reflejo, si aquí en el barrio retumba el sonidero, así gozamos los prietos y con ausencia de dinero y si se baila con perreo se remata con la salsa, no lo es exótica ni despolitizada y tú puede que bailes pero no olvides esta clase, no eres de los nuestros por mucho que te disfraces no señor
3: Ya regresamos, estamos en una de las partes finales de Ataraxia, así que ve corriéndole a avisarle a tu vecino y a tu vecina, a tus amigos, que ya estamos en las cabinas de, de Radio Universidad, transmitiendo completamente en vivo. Recuerda seguir nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter. Mm, también les recordamos que estamos hablando de lo foráneo. Acabamos de escuchar a Ubuntu, el filósofo Flow con la canción que se llama Nosotros y ellos.
1: Aquí
2: justamente ya sentí el regaño porque termine esto con la otra edad, pero no, el tema no nos desviamos es sobre lo foráneo. Ay, y brofe. antes, antes, antes ahí de, de, de ir avanzando con esto, no, nos dan un cuestionamiento también aquí en redes. Dice la foraneidad. Entonces, ¿está atravesada por razones de sexo, raza y clase? ¿Qué piensan ustedes? Hobby. ¿Por qué? <risa> La pregunta es siempre ¿Por qué? Fundamente su, respuesta. Fundamente su respuesta, maestro, por favor
1: Sí, era lo que comentábamos aquí detrás de, del corte ¿no? Que sí está, está atravesado por todo esto Porque pues habla de esta posición como estudiantes Que, que existe Y esta como discriminación implícita Que existe en estos espacios educativos, académicos Y que se da Obviamente por estas condiciones culturales, económicas, psicológicas, hablamos hace rato incluso. Políticas y sociales también, ¿no? Entonces aquí ya agregando más elementos, ¿no? Como son la raza, el, el sexo. Entonces, todo este tipo de, de términos también se le se le añaden a, a este peso que tiene ya la foraneidad. Y sí, claro que sí, tiene que estar <coughs> atravesada de todo esto para poder ser el fenómeno que es, ¿no? Y... Y que, sobre todo, debe ser cuestionado.
2: Sí, porque justamente la otredad, a lo que se refiere la, el posicionamiento que, que está mencionando eh, Levinas, sobre todo, son cuestiones de todo lo que me es diferente. Si todo lo que me es diferente, obvio que van a entrar por ahí cuestiones que tienen que ver con el sexo, que tienen que ver con la raza, que tienen que ver con la clase. Porque se empiezan a generar posicionamientos. En el caso de una, de una clase social, por supuesto... Que quien esté por fuera de esto donde yo he construido, que puede ser no sé, una clase alta recordando una película bastante fea de, de hace unos meses eh, en donde esté, muestra eh, como el posicionamiento con respecto a qué pasaría si la clase que está por debajo ocupara el poder, no voy a decir el nombre de la película, pero está por ahí también para cuestionarse, del cine mexicano por supuesto eh, tiene que ver con esto, porque es todo lo diferente a mi mismidad y ese ahí el tema donde mencionaba acerca de que Levinas coloca a la otredad como un monstruo. Cuando se presenta como el monstruo, es entonces donde mi primera reacción es el repele. Mi primera reacción es como decía hace rato eh, eh, Paco, no es una amenaza. Lo que voy a hacer es sin duda disolver, invisibilizar, eliminar esa amenaza a ese monstruo. La otredad es justamente todo eso que a ti te incomoda Y es aquí donde vamos a entrar Y vamos a empezar a hablar ahora sobre los vínculos
1: Hace ratito que hablábamos y platicamos acerca de estos vínculos, relaciones que, que existen Para poder ser aceptado porque lo estábamos manejando así Me surgía esta, esta cuestión de, de esos vínculos a través de estas condicionantes A través de este intercambio que viene implícito porque lo ponemos así. Nosotros, dentro de nuestra mismidad, dentro de nuestro círculo, al ver al otro, lo intentamos incluir, pero obviamente moldeándolo, ¿no? Era como que lo, lo que comentábamos hace rato: moldeándolo a través de nuestras estructuras para hacerlo parte de nosotros. Y este moldear se da a través de este, de este intercambio, que muchas veces puede ser violento, invasivo y pues que va implícito ahí, ¿no? Dentro de esta interacción. ¿Por qué? Porque cuando vemos al otro, vemos al compañero, a la compañera del otro lado, siendo foráneo, siendo foránea, la tratamos de incluir con estos mecanismos de, ok, sí, pero que sea en tu casa, ¿no? Que sea en tu cuarto. Ok, sí, está bien, pero, oye, ¿crees que me pueda quedar ahí contigo? O sea, este, este tipo de, de cuestiones, este, este intercambio que se da por ahí entre, entre estos pares... Se da de una manera implícita, pero tiene bastante simbolismo, ¿no? Y aunque a veces lo veamos, "Ah, es que lo exageras, es por buena onda", claro que no. Tiene por ahí algo que busca satisfacer las necesidades que nosotros mismos pensamos para que el otro esté incluido dentro de este grupo, ¿no? Entonces, al hacer este intercambio, nosotros estamos moldeando al otro o haciendo que el otro haga cosas que para nosotros es lo aceptable, ¿no? Es es lo es lo que queremos. Entonces, era, era por ahí lo que, lo que veíamos y está bastante interesante, ¿no? Porque está tan normalizado, pero tan, tan normalizado en memes, en Facebook, en las redes sociales, en cualquier lugar, que hasta se da se da de manera natural e incluso la propuesta a veces viene del, de la otra persona, ¿no? Viene del otro, la iniciativa, porque piensa que de esta manera este es normal interactuar o es... Es paz, ¿no? Es, es, es pacífico. Es justific
2: justificable ese comportamiento también. ¿no? Y, 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 y entiendo este ejemplo también de las redes, lo decía hace rato. Por ahí también algunas de las imágenes más eh, feas que aparecen por ahí o videos. Había uno en específico que decía 15 razones también, ¿no? 15 razones, 10 razones del por qué debes tener siempre un amigo que es foráneo. Charles. La utilidad. ¿no? Y, y aquí también es el otro problema con respecto a la otredad. Porque... Para Levinas, sobre todo, abordar la cuestión de la otredad se debería hacer desde la ética. El problema es que esto de la ética, de la moral, siempre van a recaer en una categoría que es lo humano. Porque por fuera de lo humano solo queda lo animal. Y la cuestión con lo animal es que es consumido, es domesticado, es subordinado y además es comercializado, es industrializado. Todo lo que se te pueda ocurrir le puede pasar a lo que no es humano y que es la otredad. Ahora... Esa cuestión con los vínculos, como mencionaba Paco, hay una lista que pareciera que es de supermercado para poder eh, tener como un vínculo de amistad, un vínculo de pareja, un vínculo de, de cualquier situación. Y en este caso, no, yo sé que aquí el, el, el profe Jonathan es el que siempre comparte las imágenes por ahí de las green flags y las red flags, ¿no? de te mereces esto, te mereces lo otro. Si abordamos entonces la cuestión del vínculo y la relación con el otro desde la necesidad, y desde lo que te complementa, lo que estás generando ahí no es un vínculo que pudiera ser como de igualdad de condiciones, sino es de absorción, de consumo. Yo necesito esto porque me complementa. Y lo que busco en ti es justamente eso que yo puedo consumir, y si no lo tienes, necesitas ser de esta manera para que puedas juntarte conmigo. ¿Usted qué piensa, maestro Jonathan?
3: Bueno, vamos a hablar de las implicaciones de la foranidad. Actualmente, eh, el Estado de Oaxaca se encuentra gravemente gentrificado y desplazado. Ahora esto súmale ser, ser foráneo, ser foránea, ser migrante, de tu. ser extraño, de tu propio en, en tu propio territorio. Eh, supongo que nosotros, alguna vez de nuestra vida, hemos tenido eh, esta. este momento de estar fuera del territorio donde nos sentimos cómodos. ¿Y qué implica? implica la socialización. Y esa socialización implica ser utilizado por las dem las demás personas. Eh, está relacionado directamente con, con la economía. Puesto que ya no tenemos la comodidad de, de nuestro hogar donde podemos pedir y cocinar, sino que ahora debemos gestionar nuestro dinero para comprar la comida, para preparar la comida. Eh, y si le sumas que Oaxaca está centrificada, vas a encontrar todo completamente a precios elevados. También eh, en la economía debemos eh, ahorrar para comprar los libros, para sacar las copias para salir a pasear, para recrearte, para comprar tu, tu ropa, tus artículos de limpieza. Entonces, todo esto es lo que implica en, en, en la furaniedad. Y súmale que también tus amigos te piden cooperación para salir a, a cotorrear con ellos. El, el otro problema que, que yo he concebido es la renta. ¿Por qué? Si alguien renta cerca de ciudad universitaria o de cualquier escuela, los precios son extremadamente caros para lo que ofrecen. Y si puedes encontrar algo económico, eh, lo vas a encontrar retirado. Tienes que tomar los camiones, dos transportes públicos, incluso nada más uno, pero está, está lejos. Otro problema dentro de la renta es que en la mayoría de, de estas casas solamente aceptan mujeres es a lo que se enfrentan estas personas que, que, que llegan a, a estudiar a, a la ciudad de Oaxaca y también no, no se enfrentan a que ah, voy a tener mi, mi cuarto solo sino que invaden tu privacidad dentro de, de estas rentas la distancia ya lo mencionábamos y la comodidad te sientes cómodo rentando eh, en los espacios cerca de, de Ciudad Universitaria, si te sientes cómodo rentando lejos, pero ¿qué pasa con la seguridad? ¿Te sientes seguro? Si sales de una actividad a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, ¿te sientes seguro para llegar a, a tu destino? Eh, los otros procesos también que implica ser foráneo es alejarte de tu familia. En una de esas te enteras que tu mamá, tu hermano, tu papá está enfermo gravemente y tú estás lejos lo que precede es el llanto, la angustia. Y el territorio, eh, en el caso de Oaxaca, a pesar de estar en Oaxaca, te sientes, nos sentimos y nos hacen sentir extraños. Entonces, mmm, ya es momento de dejar de etiquetar a, a la foraniedad. Y, y otro proceso también, que otra implicidad que hay dentro de la foraniedad, es que las universidades, las escuelas, los integran, pero no los incluyen, y se tienen que adaptar.
2: ¿Cómo sería entonces esa relación con quien es migrante? Porque vamos a alejarnos ya, o lo que intentamos hacer en ese programa es justamente alejarse de esta palabra, que es foráneo, que es extranjero, que es alguien que está lejos sino asumirlo desde otro término, como decía también Paco hace rato, ¿no? Migrante. ¿Cómo sería entonces esa relación con quien tiene todas estas eh, problemáticas que se enfrenta, como decía ahorita Jonathan? ¿Cómo sería esa relación entonces?
1: Creo que algo principal, y por lo el primer paso que debemos dar, pues es repasar nuestras historias. Repasar nuestras historias y las de nuestros familiares, ...a través de todo este proceso colectivo y sobre todo individual, ¿no? Cuestionarnos, replantearnos y sobre todo tejer socialmente con compañeras y compañeros... ...que entienden nuestras experiencias. O sea, esto a través de esa resiliencia en colectivo, ¿no? Que apacigua, y puede o no hacerlo, pues esos temores, miedos e incertidumbres... ...que tenemos cuando recién ingresamos a la, a la universidad. Entonces, también considero que es bastante necesario... Replantearnos esta forma en cómo concebimos, concebimos nuestras propias experiencias e incluso las de las demás personas. Y es que de esta manera podemos crear estos vínculos que de tanto estamos peleando ahorita, podemos crear estos vínculos a través del entendimiento, la empatía, la solidaridad y pues ya lo decíamos, de la resiliencia en colectivo. Y es que la diversidad cultural, la diversidad epistémica y vivencial que existe alrededor de las y los estudiantes no debe verse atravesada por estos estigmas que son preestablecidos socialmente y tampoco deben ser violentadas de ninguna forma. Al contrario, deberían ser reconocidas y valoradas.
2: Sí, justamente con esto último que mencionas, ¿no? El poder ser resiliente, el poder tener ahí una actitud... Frente a esta relación, yo, yo aquí lo dirían, creo que incluso esta relación o este vínculo que empezamos a, a, a generar con quien me es diferente, quien viene de otro lugar, ¿no? por eso esta cuestión de la otredad, para ir acompañando este tema de lo, de lo foráneo, eh, yo diría que está muy lejano también de lo que es la tolerancia, porque la tolerancia sobre todo tiene que ver ¿no? eh, con soportar, con aguantar, ¿No? Y habría que cuestionar también cuando se diseñan los planes y programas de estudio, quienes estamos en el área, porque justamente son algunos de los valores que se abordan en la teoría curricular, que van implícitos en la misión, en la visión, que acompañan a los programas educativos, que acompañan a la filosofía institucional. Tendríamos que alejarnos de estas perspectivas de tolerancia, de aguantar, de soportar. En todo caso, no es que se resuelva, como decía... Eh, Derrida, la, la cuestión con el otro como dice Levinas, ¿no? de la imposibilidad de conocerle sino adoptar una eh, actitud en todo caso hospitalaria también no resuelve la cuestión de conocer quién es eh, el otro quién es mi, mi compañera mi compañero, pero sí es una actitud de reconocimiento también justamente a la individualidad como lo menciona Paco, como lo menciona Jonathan yo me iría quedando con esa parte no dejar de invisibilizar al seguir compartiendo materiales que claramente están atentando contra la individualidad de la persona dejar de etiquetarlos ¿no? dejar de categorizarlos desde lo que para mí
3: puede o no ser correcto y hablando de dejar de categorizar tampoco me quedo conforme con categorizarlos como migrantes a, a, a estas personas nada más hay que asumir que, que, son, que son personas que son habitantes del territorio y que sí pueden ser eh, itzmeños, mixtecos serranos costeños y es lo que son no no debemos eh, asumirles dedicarles o estandarizarlos dentro de categorías que son muy, muy amplias o que nada más te, te integran y ya te etiquetan y te ponen ahí. Otro
2: de los problemas también de la inclusión, justamente, porque hay quien se puede cobijar desde la bandera de ser incluyente, pero a final de cuentas, una de las críticas fuertes también al modelo de la inclusión es justamente el seguir categorizando, que si lo ponemos de esta manera, pues también decir que puede ser bistec o puede ser esto, podría ser en algún punto objeto de crítica, de decir, bueno, Compartimos el mismo territorio, compartimos aquí, pero también sería lo mejor en algún punto cuestionar esas otras etiquetas. ¿Alguna otra reflexión, maestros? ¿Qué más podemos decir antes de que termine este programa que ya se fue sumamente rápido el tiempo?
1: Sí, volando, volando. El tiempo no, no espera. ¿eh? Pues pues nada, solo quedarnos con esas reflexiones que ya comentaban aquí los masters Igual hacer ahí una invitación a toda la comunidad estudiantil, a todos, a todos los camaradas que pues tratemos, ¿no? de hacer ese esfuerzo por dejar de burlarnos, dejar de violentar las experiencias de las y los compañeros que son este que provienen de sus comunidades aquí y con esto me refiero a pues dejar de compartir memes, ¿no?
2: referente.
3: Va más allá de dejar. De compartir.
2: Va más allá de. Pero dejar es, de es el
1: primer paso. Es
2: el primer paso, es, primer es que, paso es que están poner. los memes y está los memes no, bueno, la,
3: la
2: política, política del meme
1: fíjese que eso estaría bien eh la política del
2: meme, meme un programa por ahí un programa por ahí bueno bien. algo que aquí dato también del día es que al momento de estar diseñando el cartel me encontré con que no sabía cómo retratar lo foráneo entonces elegí una fotografía de pensando sobre todo en esto de la de la otra edad eh, lo que genera siempre una lucha, lo que genera siempre por ahí esta situación, como les decía, del monstruo de querer conflictuar o algo, y es justamente las protestas también, ¿no? porque es siempre protestar con lo que está por fuera, lo que está diferente y genera este conflicto. Entonces, la fotografía del cartel también no tiene que reflejar con una de las fechas bastante importantes en el hito de la historia de la ciudad, que fue en el 2006 y fue justamente... 25 de noviembre
3: eh, precisamente al inicio del mes hablábamos de la victoria de la batalla de todos los santos y la revancha del estado contra el pueblo oaxaqueño fue el 25 de noviembre ya no en, en mediaciones de ciudad universitaria sino que ahora fue en el centro histórico donde eh, el estado sacó todo 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 su arsenal para esta última batalla eh, en un combate un enfrentamiento duró más de siete horas con saldo de um, varios muertos según los derechos la Defensoría de los, de los Derechos Humanos menciona que fueron tres muertos eh, detenidos que, eh, que llama la atención porque fueron detenidos y fueron directamente trasladados a, a, a cárceles fuera del estado de Oaxaca el, el pueblo oaxaqueño eh, quiso defender a toda costa la, el corazón de Oaxaca y sigue haciéndolo porque precisamente eh, este 25 de noviembre del 2021 eh, el, el magisterio y organizaciones sociales con individualidades salieron a marchar para conmemorar esta fecha histórica y al final la, al, al finalizar la el evento eh, un grupo atacó ahí la, la tienda Levi's Quien está siendo señalada por apropiación cultural De los diseños mazatecos
2: Apropiación también por ahí, sí, algo bastante sonado Y pues justamente no en el dato La fotografía que está en el cartel de este, de este programa eh, Fue tomado por Lalo Vidal Y tiene como fecha 25 de noviembre Donde está justamente este suceso histórico también
1: bueno, pues agradecemos la presencia de los másteres aquí en cabina, eh, del maestro también ahí en los controles, damos gracias por todo el apoyo que siempre nos da cada sábado y pues nos despedimos, damos gracias a todos y todas que nos están sintonizando, que nos sintonizaron, saluditos ahí para Primero A del Instituto de Ciencia de la Educación, para la camarada Jacqueline también que nos escucha ahí desde su trabajo y pues nos despedimos con esta canción Querísima canción que será una película muy famosa, ahí por ahí se la recomiendo. Eh, no voy a decir el nombre, pero bueno, no fomentamos, ¿no? bueno, ahí por ahí que la, que la busquen, esta canción llamada Yo soy México Americano. Esto fue Ataraxia en un sabadito rico. Disfruten lo que resta del día y pues saludos cordiales.
5: We'll <laughs>
6: Los defiendo con mi honor Los idiomas y dos países Dos culturas tengo yo En mi suerte tengo orgullo Porque así lo manda Dios
0: Ataraxia. Cultura, Educación, filosofía, Educación, cultura, cargando.